0: Halo Radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie, 5 stycznia, pogoda całkiem fajna, jasno, zasłoń... jasno słońce, więc nowy rok zaczyna się, można powiedzieć, w dobrej atmosferze i zamierzam przez tę godzinną, a naszą audycję zrobić coś, czego nie robiłem wcześniej, to znaczy gadać przez całą godzinę. Mam nadzieję, że wy też będziecie komentować, oczywiście wrzucę parę polaryzujących bomb. Chcę zrobić takie podsumowanie tego roku, top 10 wydarzeń, które się wydarzyły i o tym będziemy rozmawiać przez pierwszą godzinę naszej, naszego spotkania, a w drugiej połowie będziemy rozmawiać o miejscu mi bardzo bliskim, które osobiście jestem, byłem bardzo zaangażowany, które dalej się rozwija, czyli o, o osiedlu jazdów. Tak jest, więc 10 pierwszych punktów. Szanowni Państwo, tego roku to był bardzo, myślę, wydaje mi się, intensywny rok, pełen wydarzeń i myślę dość nawet o przełomowym znaczeniu. Ale ten rok jest ważny pod względem tego, co się działo w Polsce, tego, co się działo, jeśli chodzi o moje małe, samorządowe, aktywistyczne poletko, ale też tego, co się działo w światowej polityce i, w, no i po prostu w świecie. Te 10 punktów będę tutaj wymienić nie do końca po kolei, jeśli chodzi o ich istotę i wagę. Myślę, że tutaj każdy może sobie ustawić własne, własne kryteria tego, co jest dla niego najbardziej istotne. Ale tak jak mówię, jestem ciekaw sam tych, tych waszych głosów, tego, co dla was było najważniejsze. Na pewno Pojawią się na pewno wybory. Oczywiście te wybory w 2019 roku bo ich, były aż dwa. Europejskie i parlamentarne. Myślę, że to było bardzo istotne wydarzenie. Będziemy też rozmawiać o rzeczach bardziej globalnych, takich jak pożary na całym świecie i to, co się dzieje w Australii teraz. Ale chciałbym zacząć od czegoś, co jakby dotyka naszego własnego podwórka polskiego, czyli o 30-leciu polskiej transformacji, można powiedzieć, czyli 1899 rok i upadek PRL-u i wprowadzenie reform, które przyszły do historii jako terapia wstrząsowa, czy szokowa, czy planem Bacerowicza. I niedawno właśnie mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, bo ta cały czas ta debata o transformacji ustrojowej i o tym, kto wygrał na niej, kto przegrał, ona dalej się toczy, ona jest oczywiście zorganizowana myślę w inny sposób i mamy tutaj na pewno kontestatorów tej transformacji, Transformacji ze strony e, le, części lewicy, przynajmniej części lewicy i dużej, dużej części obozu e, prawicy, czyli p, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. E, bronią bronią te, tych reform zdecydowanie i e, bardzo stanowczo e, Gazeta Wyborcza, między innymi Platforma Obywatelska. I przeczytam wam, e, taki artykuł był pod, Niedawno się pojawił, w którym e, redaktor Naczelnej Gazety Wyborczej powiedział, że e, plan Balcerowicza e, nas wyciągnął z m, upokarzającej biedy. Obserwowałem swy, to, komentarze swoich znajomych i pozwolę, że zacytuję jeden z nich na ten, tenże, tenże artykuł. Eee, mój dziadek Karol zmarł w 97 roku Z niedożywienia zapadł na gruźlicę Po tym jak kilka lat wcześniej Balcerowicz Zabrał mu jednym ruchem dorobek życia Emeryturę pozwalającą na przeżycie nie w nędzy Umierając wypluł płuca na ścianę Ściany w jednym z tych budynków mieszkalnych Na warszawskim kole, które ze swojego życia wybudował Kierując zakładem budowlanym A przy okazji w czynie społecznym w czasie wolnym Robiąc Wolski Park Moczydło To te mieszkania, które jak wiemy z, z neoliberalnej narracji Stały się same Moja babcia Ela zmarła jak wcześniej w nędzy Opluwana i bita w szpital przez pielęgniarki, które nie dostały w łapę, bo nie było z czego dać w tę łapę. Nie mogła mówić, pielęgniarki miały używanie. Wczesnych lat 90-tych tych balcerowiczowskich pamiętam m.in. z posiłków u dziadków na przykład ślepe śledzie, czyli śledź w cebulu i oleju, tylko że bez śledzi. Jeżeli Balcerowicz cokolwiek z czegokolwiek wyciągnął, to życie z moich dziadków. Kurski jest z elit III RP. Te elity nigdy nie zrozumiały, jak widać, jakie piekło zgotowały ludziom i dlaczego miejsce tych elit w historii skończyło się w 2015 roku i mam nadzieję, że już nigdy. Nie wrócę. Dodam, że, jest to komentarz osoby, no, o poglądach bardzo lewicowych, jest to jeden z aktywistów środowiska LGBT i ta dyskusja właśnie na pod koniec roku 2019 i na początku 2020, czyli nowej dekady bardzo odżyła za sprawą dyskusji o o starciu pokoleniowym, o właśnie pokoleniu, które urodziło się już po transformacji, znaczy urodziło, wychowało się już po, po transformacji w latach dziewięćdziesiątych, dwudziestych, mówimy o tych milenialsach, czyli lata 80, tych, które, tych, którzy się urodzili w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. No właśnie z tym z tym pokoleniem baby boomers. Tutaj przeszło do języka powszechnego takie słowo z angielskiego skopiowane ok boomer, czyli właśnie dobre, dobrze z gredzie, mniej więcej tak można tłumaczyć w, w wolnym tłumaczeniu, w każdym razie ten, ten konflikt wydaje się, że narasta i ten konflikt właśnie doskonale widać chyba przede wszystkim w kwestii mieszkaniowej, czyli w kwestii tego, że po prostu ludzie, którzy no, wchodzili na rynek pracy stosunkowo niedawno, w ciągu ostatnich dziesięciu lat czy, czy nawet trochę mniej, mają bardzo, bardzo utrudnione szanse na zdobycie własnego loku i jak widzimy, podają statystyki, większość budynków nowych mieszkalnych teraz się buduje na inwestycje i kupują ją za gotówkę ludzie bardzo bogaci, a, a tak naprawdę te 30, chyba 45%, jeśli dobrze pamiętam, ludzi w wieku 25-34 lata mieszka dalej z rodzicami. Mamy wskaźnik dzietności na poziomie 1 i 4, czyli mamy daleko poniżej zastępowalności pokoleń. No i jeden z przyczyn tego jest to, że nie mają się ludzie młodzi gdzie podziać i nie stać ich po prostu na rodziny. Też czują strach przed jutrem, a tymczasem to pokolenie starsze, miało ten wskaźnik dzietności, no do 89 roku to było ponad dwa i oczywiście można powiedzieć, że się zmieniły trendy w kultur, kulturalne, prawda, emancypacja dalsza kobiet zaszła i tak dalej, i tak dalej, no ale jeśli spojrzymy na Szwecję, to dalej ten wskaźnik dzietności wynosi koło dwóch, a w Polsce jest radykalnie niższy i to jest bardzo ciekawe, jak ta transformacja dalej, jak ocena tej transformacji też od, w, od, jakby dalej jakby powoduje nas w wyborach politycznych różnego typu i popierania różnych polityk. No i tutaj wielka dyskusja w Twitterze się odbyła w ciągu ostatnich paru dni właśnie o tym, czy państwo powinno budować te mieszkania, czy ich nie powinno budować. I tutaj, tak powiedzmy, sprowokowałem, można powiedzieć, włożyłem kij mrowisko, mianowicie napisałem takiego tweeta w odpowiedzi na, na wywiad, który udzieliła pani profesor z UKSW, która napisała, że jest pokolenie Baby jest to pokolenie roszczeniowe, leniwe e, i które nie, nie radzi sobie w współczesnym świecie, więc odpisałem tak kontrowersyjne, że no chwila, ale ja moim zdaniem najbardziej roszczeniowe to pokolenie e, właśnie te e, urodzone w latach 50 -tych, 60 -tych, które bardzo dużo otrzymało od państwa, między innymi w ogromnej mierze e, polska klasa średnia e, jest oparta na mieszkaniach, na których się właśnie uwłaszczyli e, e, nasi rodzice. Moja mama też się uwłaszczyła na mieszkaniu chyba za 20% wartości i było to jed, była to najprostsza właściwie i główna droga do, do stania się klasą średnią, więc te wszystkie mieszkania spółdzielcze i tak dalej, i tak dalej. I PRL budował mieszkań dwa razy więcej niż trzecia RP i mówimy o państwie, które było no, odbudowało się po wojnie, było zrujnowane i dalej, dalej jakby w trzeciej RP ta, ta, ta ilość spadła na łeb na szyję, wraz z tym posz, poszła też na łeb na szyję dzietność kobiet. Um, tutaj kapitan Statwo pisze, że biedzie lat dziewięćdziesiątych, nie jest winny Balcerowi, trzeba zbankrutowany PRL, gospodarka postperlowska była trupem, a nie prężna. Eee, widzę, że też dyskusja się ciągle toczy wokół astrologii. Bardzo usłyszałem bardzo gorący temat. Wcześniej. Eee, popełniano błędy, pisze kapitant Tartford, jak likwidacja Pegierów, ale tak było we wszystkich postsowietach. Eee, no, e, ja nie chcę tu już e, dokładnie w tych, e, prawda, e, m, ocenach, e, o, w oceny wchodzić, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe, że ta dyskusja, w, gdzie, i ta, e, ta dyskusja też była gdzieś obok dyskusji o e, państwie opiekuńczym, o którym rozmawialiśmy. E, w też, głęboko, też da, w te, Dużo w tej kampanii pani wyborczej e, i że jak to państwo opiekuńcze ma wyglądać. Więc e, ten konflikt jakby ten spór wokół e, transformacji polskiej, ten konflikt pokoleniowy mi się wydawał bardzo ciekawy i teraz podam e, no jakby e, ta, e, ta druga rzecz, która która jakby moim zdaniem całkowicie definiowała i definiowała e, to, co się działo w tym roku, teraz przeskakując właśnie na plozem e, globalny, no to mi się wydaje, że to była absolutnie e, kwestia całe, coraz bardziej, taki numer, mocny numer jeden przynajmniej czy to dla mnie jest jednak kwestia klimatu e, i katastrofalnej absolutnej sytuacji środowiska naturalnego. E, mieliśmy, kat, mieliśmy katastrofalne pożary w Syberii, e, w Amazonii e, i teraz mamy o, gigantyczne pożary w Australii. One są tak wielkie, że tam spłonęła e, terytorium wielkości Belgii e, i e, po prostu e, naukowcy twierdzą, że nawet do pół miliarda zwierząt mogło zginąć w tych pożarach i te pożary nie wygląda na to, że z, mają się zatrzymać, więc e, i zaraz po przerwie wrócę do tego, co to oznacza dla Polski, dlaczego to też jest bardzo ważne wydarzenie, jeśli chodzi o, o, o Polskę. A teraz Louis Ret.
3: Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, do doo do doo do do doo do doo 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 do She is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, Hey, honey. Take a walk on the wild side and the colored girls say
0: Halo, halo, radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. W tej części naszej audycji rozmawiamy o tych wydarzeniach, które jakby mnie najbardziej poruszyły, czy wydawały mi się najważniejsze. Tutaj Michał Dębowski pisze o tej debacie wokół polskiej transformacji i reform Balcerowicza. Co się stało, to się stało. Pytanie, czemu blokuje się krytykę reform Balcerowicza i blokuje się jakiekolwiek interwencje państwa w rynek mieszkaniowy, bo to komuna. Tutaj faktycznie z jednej, no, mam wrażenie, że Gazeta Wyborcza zaczyna uważać Leszka Balcerowicza za takiego nowego, świeckiego, świętego. I te teksty przypominają coraz bardziej hagiografię. I oczywiście trudno, łatwo się ocenia po 30 latach, ale tak jak powiedziałem, no to wpływa ciągle na polityki państwa. I interwencja w rynek mieszkaniowy, no jest konieczna absolutnie. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało mieszkanie plus, które się okazało absolutnie porażką, ale nikt tak naprawdę inny lepszego programu nie zaproponował. No czekamy na Lewicę i wydaje mi się, że to jest taka przestrzeń, w której Lewica mogłaby więcej dla siebie ugrać. Wracając do klimatu. To jest na przykład y, sytuacja y, absolutnie z niedawna. E, mianowicie wróciłem z Sylwestra y, w, roz, na Rostoczu. To jest taki region w Polsce, jak pewnie wiecie, południowo wschodniej Polsce. E, na południu od Zamościa. E, okolice Zwierzyńca. I słuchajcie, w środku zimy nie ma wody. Jest susza. E, jest taka susza, że w, tam w wodociągu, jest normalnie wodociąg w tej mojej wsi, gdzie mamy działkę. E, I woda była tylko od 6 do 9 rano i od 6 do 9 wieczorem. Przez ostatnie rok naprawdę mieliśmy sytuację dramatyczną. W pewnym momencie przestały rzeki płynąć de facto w Polsce. Wisła miała 30 cm głębokości. Niedługo zrobię taki duży program właśnie o wodzie, o suszy, bo to będzie temat absolutnie numer jeden w Polsce. Jeśli sytuacja jest tak zła zimą, to możemy sobie wyobrazić, co się będzie działo latem. Naprawdę zeszły rok był bardzo ciężki. Mieliśmy najcieplejszy rok w, w, w pomiarach. Tak? To jest kolejny najcieplejszy rok w pomiarach, konsekutywnie po sobie. W Australii i w pewnym momencie najwyższa temperatura dobowa zarejestrowana, to jest kontynent przecież, to jest państwo wielkości, ja nie wiem, kilka razy większych bada Europy i było 40 stopni ponad Celsjusza średnia temperatura, to są temperatury, w których człowiek żyć nie może. I te rzeczy, które się dzieją dookoła świata, um, które no, pokazują nam, że po prostu matka Ziemia już powoli um, nie wyrabia i, i właśnie z jednej strony te pożary w Australii, te pożary w Brazylii, Tajga płonie um, i pożary w Kalifornii, um, dają zwiastun tego, co może nadejść, jeśli nie um, zrobimy z tego po prostu um, no, jakiś um, głównego tematu dyskusji, a mam wrażenie, że ciągle to um, główny temat um, dyskusji nie jest. Um, oczywiście tutaj można dodać, um, jeśli chodzi o Polskę, że Polska, to już jest niemal anegdota, ale Polska ma gorszy bilans wodny niż Egipt i Polska dostanie wyjątkowo mocno w kość, jeśli dalej będzie prowadzić taką politykę, jaką prowadzi, a prowadzi dość rabunkowo politykę, jeśli chodzi o wodę. Myślę tutaj głównie o wycinkach lasów, myślę tutaj o melioracji wszystkiego, o też betonowaniu ogromnych przestrzeni, tak w Warszawie to świetnie znamy i to powoduje po prostu, że ta woda albo spływa do Bałtyku, albo od razu paruje i de facto nie odnawiają się te źródła głębinowe i za moment będzie problem z to właśnie tak jak u mnie na działce, że te po prostu wyschną studnie i będziemy mieć naprawdę ogromny, ogromny problem, już duża część Polski stepio, stepowieje. E, tutaj myślę głównie o łódzkim, który jest chyba takim najbardziej dotkniętym e, suszą regionem. E, a na złego, e, rad, e, rabunkowa polityka rządu pod względem wydobycia nowego, e, nowego węgla, tak, próby budowy kopalni odkrywkowych. E, Jan Karski, rozmawialiśmy o tym też ostatnio, w tym programie, obok Polskiego Parku Narodowego, czy rozbudowa bełchatowa, który właściwie wypompował pół wody właśnie z łódzkiego, no powoduje, że te problemy będą jeszcze dużo, dużo, dużo gorsze i naukowcy, tak jak często to mówimy, no dają nam de facto mniej niż dekadę dzisiaj, żeby radykalnie zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery i niewiele wygląda na to, że to się stanie i osoby takie, prawda, jak Greta Thunberg, które no, są po prostu znienawidziane widzonym przez prowicę, no myślę, że, że one są właśnie, wywołują takie emocje, bo zwiastują ten kataklizm. I oczywiście pytanie jest, jak o tym rozmawiać, czy należy straszyć ludzi, czy należy im wkręcać, że ich dzieci będą żyły na pustyni i po prostu starać się potrząsnąć ich umysły, czy raczej proponować jakieś rozwiązania, nadzieje. Też rozmawialiśmy o tym w tym programie, czy to ma być energia atomowa, czy odnawialne źródła energii, czy to wystarczy. Też dużo tutaj czasu poświęciliśmy w tym programie na ten temat, ja jestem osobiście zwolennikiem energetyki atomowej wspartej przez odnawialne źródła energii. Wydaje mi się, że nie jest możliwe budowa, no, takiego systemu opartego jedynie o, o wiatr i o słońce. Po prostu tego wiatru i słońca jest za mało i też nie ma takich baterii, żeby te, 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 te ciepło wytworzone w ten sposób gdzieś przetrzymywać. Zresztą produkcja tych baterii też jest strasznie niszcząca środowisko przy są metale ziem rzadkich, które zresztą kontrolują w ogromnej mierze Chińczycy, więc, no, więc tak to wygląda. To jest bardzo skomplikowana teraz układanka geopolityczna, która nam powstaje. A za moment może się okazać, że wybuchnie wojna z Iranem. Nie będzie w ogóle dostaw ropy z Zatoki Perskiej. I wtedy zacznie się zupełnie już jazda bez trzymanki. To naprawdę ten nowy rok wchodzimy z ogromnymi wyzwaniami. Jeszcze tutaj. E, oczywiście e, a tutaj jeszcze widzę głos Biedzie lat 90. nie jest winny Balcerowicz ale zbankrutowany PRL. Gospodarka post -PRL była trupem, a nie prężna. No, oczywiście tak było w latach 80. były wyjątkowo ciężkim czasem dla, dla Polski. Faktycznie gospodarka była trupem, ale na przykład nikt nie kazał e, 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 stosować popiwku, który spowodował ogromną inflację. Nikt nie, nie, nie kazał otwierać polskich granic. Prawda Zupełnie praktycznie cła na wiele przedmiotów tu były zniesione i, i nagręte nasze fabryki musiały konkurować z towarami z zachodu czy wschodu. Jeśli chodzi o, o składowanie, składowanie odpadów atomowych, no to ja jestem, mnie przekonują te argumenty, że to jest bezpiecznie się robi, po prostu w miejscach gdzie nie ma aktywności sejsmicznej, a po drugie, no jakby my mamy problem w ciągu kilku dekad możemy wyginąć, tak, w tych najgorszych y, por, projekcjach y, y, naukowców, to za kilka dekad już świat może się nadawać naprawdę mało zdatny do życia. Więc problem tego, co będzie ze składowaniami odpadów aktywnych y, za 200-300 lat, no myślę, że do tego czasu y, cywilizacja ludzka posunie się do przodu, że sobie z tym da radę, a w tym momencie jednak głównym niszczycielem i trucicielem świata jest y, węgiel. Ale idziemy idziemy dalej. Tutaj to, co mnie osobiście nie może o wyborach powiedzmy, bo to jednak chyba było wydarzenie jednak dość istotne, mianowicie partia Prawa i Sprawiedliwość wbrew wielu oczekiwaniom wygrała w bardzo zdecydowany sposób eurowybory, a następnie wygrała wybory parlamentarne. Już jest w niej zdecydowany sposób, ale jednak otrzymując potężny mandat społeczny, zdobywając parę milionów głosów więcej. No i przede wszystkim wydaje mi się, że prawo i sprawiedliwość oczywiście ma pomysł na to, co jakby jak ma rządzić, żeby mieć poparcie, tak? Czyli opiera się na tym, czego opozycja nie ma, tak, czyli poczucia wspólnoty narodowej poczucia wspólnoty oczywiście dość takiej, która jest, bym powiedział, mało otwartą wizją tej wspólnoty i ma, o wiele, ma tendencję do, 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 do różnych nieprzyjemnych skrętów, ale jednak proponuje jakąś, jakąś, jakąś wspólnotę, podczas gdy druga strona proponuje skrajny indywidualizm. PiS też ma, ma jednak sukcesy, jeśli chodzi o politykę redystrybucyjną, gospodarczą, jest ciągły wzrost, a ogromna ilość osób ciągle, mimo wszystkich mankamentów tego programu, została po prostu z biedy, dzięki 500+, wyciągnięta. Więc z jednej strony PiS oferuje pewną krytykę kapitalizmu, tego dzikiego polskiego kapitalizmu, ale oczywiście to jest krytyka no, w bardzo delikatnych granicach. Mówiliśmy o programie Mieszkanie Plus, który się nie udał. Moje oceniam się nie udał, bo po prostu PiS boi się zajść za skórę deweloperom i e, tak naprawdę e, to jest największa i najpotężniejsza grupa interesów w Polsce. Moim zdaniem obok Kościoła Katolickiego to jest absolutnie największa, nie, nie ma nie ma większej. A interesy Kościoła Katolickiego i branży deweloperskiej e, też bardzo często się kryż, krzyżują, co, co jest to o czym też mówiliśmy e, w tym programie przy okazji e, Nych e, Tower. Więc e, Dzień mm te wybory zostały przez Prawo i Sprawiedliwość wygrane i jeśli PiS wygra wybory prezydenckie to utrzyma władzę na kolejne 4 lata to i o tyle jest to ciekawe że PiS jest słaby PiS generuje mnóstwo kryzysów jest jest bardzo wielu obszarach jest słaby komunikacyjnie zawala absolutnie polityka międzynarodowa prawda klimatyczna instytucje państwa kryzys w służbie zdrowia kryzys w edukacji Potężny, przecież strajk nauczycieli, a pomimo tego, mimo tych wszystkich słabości, Prawo i Sprawiedliwość i tak wygrywa wybory, co pokazuje moim zdaniem, oprócz tego wątłego pomysłu, który ma Prawo i Sprawiedliwość, przede wszystkim ogromną słabość opozycji, która, patrząc na to, co się dzieje przy wyborach prezydenckich, no nie wyciągnęła absolutnie żadnych wniosków i możemy nie specjalnych nadzieje pokładać tutaj w tych najbliższych wyborach. A więc, a dalsza część kolejnych top wydarzeń według śpiewaka już po e, piosence Tilt Mówię Ci, że.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego.
0: E, więc tutaj ożywiona dyskusja, ja niestety nie mam takiej podzielnej uwagi, żebym coś mógł mówić i nagle skierować się na komentarze, przepraszam, więc e, będę to robił na początku. Naszej, naszej audycji. Jedni, owszem, zostają wyciągnięci z biedy, natomiast inni zaczynają popadać w ubóstwo, pisze Anna Kowalska. To chyba chodzi o tą skrajną biedę, która faktycznie zaczęła rosnąć, ale to głównie właśnie z uwagi na to, że te 500 plus zżera inflacja, czyli po prostu on te, widzieliśmy zresztą, a propos suszy i zmian klimatycznych, jak drogie były warzywa zeszłe lato i faktycznie te jedzenie, czyli produkty, podstawowe, ich cena rośnie bardzo szybko i rosną też szybko bardzo ceny nieruchomości. Też można powiedzieć, że rzecz absolutnie podstawowa. Ja nawet nie wiem, ile nie chcę patrzeć ile w Warszawie wzrosły w ciągu ostatniego roku, ale to na pewno jest dużo, dużo ponad wzrost, wzrost pensji. W moim mieście samorząd chce budować mieszkania, na wynajem już trzeci rok mija i nawet nie ma projektu. No, podobnie jest w Warszawie. Właściwie nigdzie samorządy nie, nie budują mieszkań. Oczywiście tłumaczył się to bardzo niewielkimi um, możliwościami finansowymi, ale samorządy bardzo często posiadają rzecz bardzo istotną, mianowicie posiadają ziemię. Mają to z dyspozycji tanie kredyty. Z jednej strony kredyty Europejski Bank Rozwoju, tutaj wiem, że są takie kredyty, a z drugiej strony też pod, mogą same wypuszczać obligacje. Na pewno im to taniej wychodzi niż nam zaciąganie kredytów hipotecznego w banku komercyjnego, a pomimo tego właściwie Poznań mi się wydaje jest jedynym takim samorządem, który faktycznie buduje dużo tych mieszkań komunalnych na inwestycje. Inne samorządy w ogóle tego niestety nie robią. Um... I tak, więc mówiąc o, o tych rzeczach, mówiłem przed przerwą o kampanii prezydenckiej, więc jestem ciekaw tej kampanii w 2020 roku, ale wydaje mi się, że tutaj no, wszyscy ci kandydaci no, nie wzbudzą specjalnego entuzjazmu, może ja się bardzo mylę, ale znowu to będzie wyglądać jak wybór między mniejszym złem, a nie jakimś inspirującym kandydatem. Tutaj też widzieliśmy się z Pawłem Kasprzakiem z Obywateli RP, który proponował prawybory, niestety do tych prawyborów nie do Szło. Może to byłoby jednak rozwiązanie, nie wiem, ale na pewno teraz sytuacja nie jest specjalnie interesująca, jeśli chodzi o, o, o wyścig. Dzisiaj jest ogłoszony Robert Biedroń, ale, ale odbyło się to po bardzo długim czasie i, no i wydaje się, że Robert Biedroń już takich emocji nie, nie wywołuje, a wielu mu też pamięta e, to, co się wydarzyło w, przed i w czasie kampanii e, europejskiej gdzie miał przecież oddać mandat, którego nie oddał. No i dla mnie na pewno bardzo istotne wydarzenie, które wydaje mi się nie było aż tak istotne dla polskiej polityki, jak chciało tego, chciała tego gazeta wybocza, czyli mówię tutaj o, o srebrnej. I właśnie mówiłem o tym lobbyn deweloperskim, który jest równie, równie silny, co Kościół katolicki. I, i, I ta historia ze srebrną jest ciekawa. Mnie oczywiście ona, że tak powiem, rozgrzeszyła przynajmniej na chwilę z ataków jako, jako nieka ganiec, tylko ten. Oni na mnie mówią, e, Boże, pistolet pisowski? Nie. Oni na mnie jakoś inaczej jeszcze mówią. E, w każdym razie, że jestem użytecznym idiotą PiSu i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że Jarosław Kaczyński w 2018 roku, kiedy, kiedy go nagrano, czy to było chyba nawet wcześniej, mówi o operacji śpiewaka, która, która jest jakby powodem tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie wybuduje wieżowca srebrna, która miała stać się podstawą podstawą, jakby budowa tego wieżowca na warszawskiej woli, miała być podstawą budowy, jakby potęgi majątkowej, można powiedzieć, tego środowiska. Miała powstać taka fundacja Batorego. Arebur czy, czy Fundacja Batorego Prawa i Sprawiedliwości, która by miała po prostu udziały w tej nieruchomości i z tych udziałów utrzymywałaby się i dawała granty, no jakby budowała instytucjonalne, intelektualne zaprzecze Prawa i Sprawiedliwości. I Jarosław Kaczyński wycofał się z tej inw inwestycji, podawał mnie tam jako powód bezpośredni, ale czy tak faktycznie było, to, to trudno ocenić, być może byłem jeden pretekstem do tego. W każdym razie sprawa dość dziwna, mianowicie no, został właśnie miaros Kaczyński nagrane, liczyła opozycja, że to przyniesie jakieś tutaj zyski wyborcze obozu obozowi opozycyjnemu, ale nie przyniosło żadnych, jak się wydaje. To więcej no i tutaj można powiedzieć o, o dziwnym dość zachowaniu platformy teściowej w Warszawie, bo jakby ja to starałem się często mówić, ale to jakoś się w ogóle nie przebijało, że pozwolenie na budowę tego wieżowca z Srebna dała Hanna gronkiewicz Walc. i nie ma uchwalonego planu zagospodarowania. To jest jakby temat z którym się wiąże też ta srebrna, czyli właśnie z tym, co się dzieje w polskiej przestrzeni, jak na, tak naprawdę rynek nieruchomości stał się takim kasynem, kasynem kapitalizmu politycznego, w którym można dostać wypłatę, jak się jest hmm, wpływowym, że tak powiem, człowiekiem, który ma kontakty z lokalnym układem hmm, politycznym. No i srebrna była takim przykładem, prawda, gdzie partia uwłaszcza się na hmm, majątku hmm, publicznym, następnie ten likwiduje, to była, tam było hmm, chyba redakcja albo, albo była po prostu drukowana gazeta, która należała do, do Prawa i Sprawiedliwości, do porozumienia centrum właściwie. Na początku lat 90. Założona fundacja, która właśnie była powołana do tego, żeby przejąć to nieruchomości z dawnego konglomeratu RSW Prasa. W każdym razie Prawo i Sprawiedliwość otrzymało taki budynek, uwłaszczyło się na nim, miało wybudować wieżowiec. No, taki typowa historia kapitalizmu politycznego, gdzie mamy, prawda, letni budynek, wyburzamy go i dzięki wpływom, czy dzięki jakimś tam dziwnym regulacjom budujemy w tym miejscu wieżowiec, zysk gigantyczny. I co ciekawe, Hanna Gronkiewicz-Waltz w planie miejscowym, który miał być uchwalony dla tego terenu, zgodziła się na budowę wieżowca i nigdy się nie wytłumaczyła. I dla mnie to jest niesamowite, że nikt jej o to nie pyta, że chodzi do mediów, ale nikt jej nie zapyta, dlaczego ona się zgodziła na ten, na ten wieżowiec tam. I dopiero, ale tego planu nie było, więc oni jakby musieli się starać o tak zwane warunki zabudowy, czyli warunki warunki, w których on można budować, czyli jakby taką protezę planu zagospodarowania. No i e, czy do tej pory chyba takich warunków nie dostali, zresztą nie, nie, nie pamiętam. Ale co było dla mnie ciekawe, to jest to, że Hanna Grzomkiewicz-Waltz zgodziła się na budowę tego wieżowca. E, Pani Janku, przecież pis PO to jedna banda, zgadzam się. E, jestem tutaj radykalnym symetrystą pod tym względem. E, I wydarzyło się to w tym samym momencie, kiedy Rada Miasta głosowała Nycz Nycz Tower. Nitch Tower też opowiadałem, ja Miałem zaprosiłem tutaj warszawianistę Tomasza Leca, który opowiadał właśnie o tym terenie w Warszawie. To też wieżowiec, który ma wybudować Nycz, kardynał Nycz, miliard zysku, myślę, tak lekko po wybudowaniu można będzie zaliczyć, odliczyć w księgowości i dziwna rzecz się stała, bo za Nych Tower głosowała Platforma Obywatelska, no co jakby można powiedzieć oczywiste, bo, bo Kardion jest przecież bliskim, bliskim duchownym i właśnie Platformy Obywatelskiej, szczególnie Hany Gronkiewicz-Waltz i, 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 i tej ekipy, ale też głosowało Prawo i Sprawiedliwość. I było to dziwne, bo wcześniej na poziomie Rady Dzielnicy głosowało Prawo i Sprawiedliwość przeciwko, a potem zmieniło zdanie. I to się właśnie pokrywa w czasie z tą zgodą wydaną dla budowy wieżowca ja. Mm, mm, wieżowca dla Srebrnej. E, ja tutaj taką hipotezę stawiam. Oczywiście nie mam do, ku temu dowodów, no nie mam podsłuchów ani, ani nic takiego, no ale, ale wyobrażam sobie, że e, doszło do pewnego rodzaju dealu między platformą a prawda? E, my nam wieżowiec na woli, a, a my wam pozwolimy wybudować ten wieżowiec e, dla kardynała Nycza. Oczywiście to są tylko teorie, proszę mnie nie podawać do sądu, e, tylko rzucam takie hipotezy. E, koincydencja była dość zadziwiająca, no i faktycznie Prawo i Sprawiedliwość, można oczywiście powiedzieć, że popiera y, z marszu wszystkie inwestycje Kościoła i, i wspiera, ale jednak no, kardynał Nycz no, z tą ekipą y, pisowską y, no, nigdy nie był specjalnie blisko. Ale nie zmienia to faktu, że jakby pokazuje to pewien... Y, y, przez tak powiem, grę, która się toczy w Polsce i która się właśnie głównie toczy wokół nieruchomości, czego myślę że bardzo nie doceniamy. I o tym o tej grze, która się tylko toczy wokół tych nieruchomościach będę też mówić po przerwie, w związku z dwoma moimi sprawami. Jedna z tych spraw to jest sprawa związana z spółką grupy Radius, czyli taką spółką, która była bardzo ściśle związana z kapitałem rosyjskim i której pracownicy założyli restaurację Sowa i przyjaciele. I, i, i właśnie po przerwie trochę więcej o tym. W każdym razie... Yy, yy nieruchomości ewidentnie są, są tematem numer jeden. Patrzcie, działki Morawieckiego kupił działki, po, dostał właściwie czy tam kupił za pół darmo działki pod Wrocławiem, akurat zmiana planu, tak, że tam droga gdzieś tam przychodzi, wzrost wartości nieruchomości i tak dalej, tak dalej. To jest dzisiaj, myślę, no, w kraju, który jest de facto pozbawiony jakiegoś większego, ciężkiego przemysłu, prawda, który nie ma no, no, którego bogactwo tak naprawdę dzisiaj bierze się stanie ciągle siły roboczej, to właśnie te nieruchomości, w których te nadwyżki kapitału, ta spekulacja cała mają kluczowe znaczenie i tam wszędzie widzimy po prostu odciski palców i kościoła, i, i bogatych polityków prawicy, i lewicy, i Platformy Błoteckiej. i oni traktują po prostu Polskę i głównie nasze miasta jak taką, prawda, grę w monopolii, w których tylko oni nigdy nie przegrywają, a, a cała reszta patrzy i, i jak rosną ceny mieszkań jak te mieszkania stają się niedostępne e, dla zwykłego zjadacza chleba. Więc to na pewno był rok e, afer nieruchomościowych. A teraz przerwa na YouTube Electrical Store. Nie to? Marvin Gaye, Marvin Gaye,
4: Halo Radio. Witajcie z tej strony Adam Nergaldarski. Jestem w Halo Radio. To jedyny tego typu projekt w Polsce. Istnieje dzięki naszym kwaton. Na tego warte go wspierać. Powodzenia.
2: Halo.radio. radio. Ukośnik SOS.
5: at uh -huh.
0: Radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie i tutaj moje wydarzenia roku, podsumowanie tego mijającego roku z małymi prognozami na Rok 2020. Mówiliśmy właśnie o zagrożeniach, które widziałem. Tutaj top numer jeden to jest klimat i jak słuchacie mojej audycji to mogliście się zorientować, że faktycznie bardzo dużo czasu poświęcamy temu, co się dzieje w, na planecie, bo to jest po prostu moim zdaniem taki endgame współczesnego kapitalizmu. tak? Znaczy logika... Z, Krótkoterminowego zysku, absolutnie podporządkowanie wszystkich reguł życia społecznego rynkowi powoduje absolutną eksploatację planety słabszych, niszczenie środowiska naturalnego i to jest koniec. Tak? Znaczy, to jest ten moment, kiedy dalej ten kapitalizm nie może się rozwijać i on po prostu niszczy planetę. I jeśli czegoś nie zrobimy z tym modelem kapitalizmu, to, to myślę, że będziemy po prostu mieli naprawdę przerąbane. Mówiliśmy o tym, dyskusji o transformacji, o, o konflikcie pokoleniowym, który jest nałożony na tą dyskusję o transformacji, co myślę, że było bardzo istotne w, w, tym, w tym roku i dyskusji o państwie dobrobytu, czyli budowie instytucji, budowie solidarności społecznej, rozwiązań, które powodują, że jakoś będzie nam tutaj lepiej razem na tej planecie i po prostu będziemy w stanie funkcjonować tutaj nie niszcząc wszystkiego dookoła i tak, żeby i trochę bogaci podzielili się ze słabszymi, bo obecnie sytuacja wygląda tak, że no ci bogaci stają się coraz bogaci, a, a biedniejsi coraz biedniejsi i naprawdę ta dynamika jest bardzo niedobra. I mówiliśmy o tym, że ten rok był na pewno też rokiem afer nieruchomościowych, o które pokazują pewnego rodzaju kapitalizm polityczny i pewnego rodzaju solidarność politycznej, nadzwyczajnej kasty, gdzie oligarchowie polityczni, bon bonzowie polityczni decydują o tym, jak wyglądają nasze miasta, a de facto na wpływach można myśleć, zarabiają gigantyczne pieniądze. I tu jest takie jeszcze post dla dla tych nieruchomościowych rzeczy. No to jest właśnie to, że prawda, Grzegorz Rzeczkowski wydał też w 2019 roku książkę o Aferze Taśmowej, Oj ja gdzieś tam, można powiedzieć, lata wcześniej, w 2016 roku, myśmy wskazali właśnie tego dziwnego warszawskiego dewelopera z tymi potężnymi związkami z Rosją. I fakt, że właśnie to deweloper, prawda, że to pracownicy dewelopera zakładają restauracje swowo i przyjaciele i że tam pozyskuje się kompromitujące materiały. Też jest gdzieś tam podobno, oczywiście do historii Donalda Trumpa, który te, też jego biznes był oparty na, prawda, na prowadzeniu deweloperki, którą kupowali Rosjanie, piorąc pieniądze w z Rosji, wspierając finansowo działalność Donalda Trumpa, a z drugiej strony też używając kompromatów tak, do tego, żeby doprowadzić do klęski wyborczej kreski wyborczej demokratów, ujawnili maile, prawda, Wikileaks i tak dalej, i tak dalej, i te wszystkie maile Hillary Clinton. Więc ten kapitał, właściwie też takie zdanie, ostatnio napisałem, że właściwie w tym dzisiejszym współczesnym kapitalizmie, tym dzikim kapitalizmie, gdzie nie ma żadnych reguł i żadnych ograniczeń, że właściwie ciężko jest zobaczyć, gdzie zaczyna się, gdzie kończy się ten kapitalizm, a zaczyna się grupa przestępcza, nie? I jakby, i i, i tak samo w tych właśnie warszawskich klimatach, czy w tych naszych politycznych klimatach, to właściwie nie wiadomo, gdzie już jest, gdzie oni jeszcze robią interesy, które są w miarę legalne, gdzie, się, gdzie zaczyna się po prostu działalność absolutnie przestępcza, jak ustalanie planów miejscowych, zmiana tych planów miejscowych, jak właśnie pranie pieniędzy przez nieruchomości, jak wykorzystywanie zasobów zdobytych przez nieruchomości do właśnie działalności mafijnej, tak jak można powiedzieć, może już nie będę więcej mówić, bo wiadomo, że, że te słowa ostatnio coraz tego miejsca na taką krytykę je, jest coraz mniej, więc w każdym razie e, widzimy, że działalność, prak, prak, prawda, że filmy, które wykopują węgiel, ropę, wiedziały od lat 60 70 że ich działalność doprowadzi do absolutnego katastrofy klimatycznej, a pomimo tego ukryły te badania, a e, przez kolejne 40 lat wydawały dziesiątki milionów dolarów na finansowanie fikcyjnych badań i okłamywanie opinii publicznej. Czy ci ludzie nie powinni być pociągnięci do odpowiedzi odpowiedzialności karnej, czy oni nie są przestępcami przypadkiem, czy przestępcami nie są ci ludzie, którzy wywołali kryzys finansowy w 2008 roku, oszukując swoich klientów, prawda, w bankach, no moim zdaniem są przestępcami, a to, że nie poszli siedzieć pokazuje tylko słabość naszej demokracji, pokazuje słabość naszego systemu, który staje się coraz bardziej... Um, Musimy pokonać cywilizację śmierci, jaką jest PiS, Putin, Trump, Jędraszewski. No, jest to tak, jest to, o, kiedyś Bush nazwał osią zła Iran, Ira, Iran Irak i Koreę Północną. Dzisiaj można się zastanawiać, kto jest stwarza większe zagrożenie kto destabilizuje dzisiaj świat bardziej, ale wracając jeszcze do tematu, no więc właśnie ten kapitalizm, ten kapitalizm, który się zamienia po prostu w działalność przestępczą w pewnym momencie, który niszczy naszą planetę, no to jest na pewno coś, na co powinniśmy zwracać więcej uwagi i po prostu krytykować i wydaje mi się, że to nie jest tak, że chcemy znieść kapitalizm i wprowadzić tutaj gospodarkę centralnie planowaną, no tylko, że trzeba po prostu nałożyć mu reguły, regulacje i bariery, bo dzisiaj to on decyduje o tym, jak żyjemy, o czym myślimy, co kupujemy i tak dalej, i tak dalej, a jego wpływ jest na nas naprawdę ogromny i staje się coraz większy. Fakt, że nadajemy przez, prawda, YouTube, Facebooka i w każdej chwili Facebook, YouTube mogą nas zdjąć, nie podać przyczyny i nagle całego, prawda, kanału nie ma i tak dalej, i tak dalej. To są ogromne siły, które powstały i do których demokracja i wybrane rządy demokratycznie, czy w ogóle wola ludu, ludzi, nie ma żadnego znaczenia i to jest problem, którego jeśli nie rozwiążemy, to po prostu skończy się to nas bardzo, bardzo, bardzo bardzo źle. I więc myślę, że ten rok, ten kryzys, to był też rok kryzysu kapitalizmu, chociaż był wzrost gospodarczy i oczywiście ten Bożek PKB został trzymany wysoko w górze, ale jak patrzymy właśnie na rozkład, gdzie trafia to bogactwo, to widzimy, że ono trafia do rąk bardzo nielicznych. I widzieliśmy absolutnie niesamowitą falę obywatelskiego nieposłuszeństwa i buntu, który w ogóle w Polsce praktycznie nie był, prawda, tutaj opisywany I i to jest absolutnie, wydarzenia są moim zdaniem niesłychanie istotne, nawet jeśli ich, ich skutki na razie są ograniczone. Czyli myślę o Chile, gdzie po prostu jedna piąta narodu wyszła na ulicę, myślę o Hongkongu, gdzie miliony ludzi protestują, myślę o Francji, gdzie żółte kamizelki walczą, myślę o wielu innych ruchach, chociażby jeszcze Liban, do niedawna Iran, teraz zobaczmy co tam się dzieje, ale w Iranie zginęło w pokojowych demonstracjach zabitych przez reżim Ayatollah'ów kilkaset osób. W Iranie, w Libii. Też wyszło milion ludzi na ulicę i rzeczy działy się niesamowite, więc z jednej strony to jest kryzys tej, 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 tego neoliberalizmu, tego turbokapitalizmu. Widzimy znaki protestu społecznego, widzimy, że planeta nie wytrzymuje i że też protestuje po prostu przeciwko temu, co się dzieje I, i tak naprawdę nachodzi dekada tego rozwiązania, tak? Czy uda nam się powstrzymać te siły, które niszczą planetę w imię chciwości, w imię zysku nielicznych, czy, czy uda się i, i de facto są generują ten kryzys demokracji, który możemy obserwować, tak, bo Kaczyński, dla mnie Trump, Brexit, Bolsonaro, to są wszystko objawy tego samego e, kryzysu, e, a tak naprawdę to, ta, ta walka tutaj, prawda, Pispo to jest mało istotna. I ostatnia rzecz, którą chciałem jeszcze powiedzieć, bo wydaje mi się, że dość istotna, jest już, nie wiem, taka na sam koniec, e, to jest kwestia e, bezpieczeństwa pieszych i też zaczynaliśmy ten program od tego, że zaprosiłem takiego aktywistę, który ustawił przed swoim przedszkolem, przedszkolem, gdzie chodzi jego dziecko, fotoradar i wykrył, że tam faktycznie nikt nie przestrzega przewisu. I to, wydaje mi się, że to się wydarzyło dość istotnego, to przynajmniej się odbyła dyskusja i rząd i opozycja jednym głosem mówił o tym, że trzeba ograniczyć, znaczy trzeba zwiększyć kontrolę tego, co się dzieje na drogach, trzeba bardziej surowo karać kierowców, trzeba wprowadzić pierwszeństwo pieszych na e, pasach e, m, dla e, pieszych. E, Dzwoń. E, więc e, to jest coś, co e, m, wydaje mi się, że daje nadzieję na to, że e, że faktycznie dojdzie tutaj do zmian i że tych zabitych na drogach będzie mniej. Wydaje mi się, że to jest coś, coś, to było coś szaleńczego I, i, i dalej widziałem, że to kosztuje jakiś raport, że w samym 2019 roku koszt tych wypadków drogowych to jest chyba kilkadziesiąt, osiem, pięćdziesiąt miliardów chyba złotych, nie chcę się ciemnić, ale, ale jakaś astronomiczna suma, jak to do tego koszty psychiczne tego, tych ofiar, prawda stres urazowy, depresja, utracone prawda, zyski, korzyści, rozbite rodziny, no to widzimy, jakim to jest gigantycznym problemem, a tak naprawdę jest to problem kulturowy, który da się rozwiązać, bo na całym świecie jest rozwiązany, a w Polsce przez niestety głupotę naszej klasy politycznej bardzo długo się tego nie udało i zamiast uczyć jakby i, i, i kształtować postawy społeczne, to nasza klasa polityczna przez bardzo duży czas jakby sama pokazywała no, pogardę dla przepisów, pogardy dla ludzkiego życia i mam nadzieję, że, że ten rok 2020 przyniesie zmianę w przepisach i, i radykalną poprawę w zakresie bezpieczeństwa pieszych. A po przerwie kończymy, a po przerwie już rozmowa o wspaniałym miejscu w Warszawie, które może być symbolem zmian i, i, i przykładem jak zmienić naszą, o, o, naszą nasze otoczenie na lepsze, a więc o osiedlu jazdów. A teraz YouTube Elector Recticar Storm.
1: Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: So, head and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days, we go swimming out. On rainy days, swimming in the sound. On rainy go swimming out get you through
7: zamieszkłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię O mamy mam złe Luka po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc w noc Chodzę powietrze Czym by cię tu zapomnieć Noc w noc Szukam po mieście Naszych zamieszkłych miejsc Śpię nocą, o mamy mam złe Luka, po tobie Nawet dziuramy mam cię. Noc, noc, chodzę w powietrze Czym bycie cię tu zapomniał? Mam cień, noc, noc, chodzę w powietrze, czym bycie tu zapomnieć.
0: Radio, Halo, Radio, Jan śpiewak przy mikrofonie. Zaczynamy naszą, drugą połowę naszej audycji, a w tej audycji będziemy rozmawiać o magicznym miejscu, o siedlu jazdów, które ja jestem osobiście dość też mocno związany. A opowiadać będą o tym nasi goście Agnieszka Nowak. Dzień dobry. I Mateusz Potemski. Cześć. E, cześć, słuchajcie. E, Chciałem po, po właśnie porozmawiać trochę o historii, ale też o, o tym, jak to funkcjonuje. E, dla naszych słuchaczy, Osiedle Jazdów, zamknijcie oczy, jesteście, protestujecie przed czymś, przed Sejmem, e, jest e, głośno, d, są w wuzele i w ogóle, ale jak... E, zwrócicie swój zwrok w stronę południa, jak stoicie przed Sejmem i przejdziecie się dosłownie paręset metrów, pojawia się miejsce absolutnie magiczne, miejsce zbudowane z domków, domków drewnianych, które Polska otrzymała jako reparację po wojnie od rządu Finlandii. W teorii, ja słyszałem taką, nie wiem na ile to była prawda, że to Rosjanie dostali te domki a i dopiero potem przekazali Polsce, a legenda... Taka trochę niezbyt, że tak powiem, miła dla reżimu sowieckiego była taka, że, no, jakby staliniści nie chcieli, żeby lud rosyjski widział, w jakich warunkach mieszkają Finowie i że nie chcieli po prostu, żeby te domki fińskie trafiły do Rosjan, tylko właśnie oddali je warsza, warszawiako. Nie wiem na ile to jest oczywiście miejska legenda. W każdym razie osiedle jazdów było pierwszym oddanym do użytku miejscem po wojnie i to 1 sierpnia 45 roku, a więc w rok po wybuchu Powstania warszawskiego to faktycznie były pierwsze nowe budynki oddane i mieszkały tam osoby związane z odbudową stolicy, z biurem odbudowy stolicy, architekci, inżynierowie i tych domków było kilka, chyba podsetka ich była. Ja nie wiem, patrzę na was, ale nie wiem, czy w Na osiedlu tak jazdów
8: 90, a Powstały wtedy trzy osiedla, jeszcze pole mokotowskie dolny ujazdów, w sumie 400, chyba 7 domków na tych trzech osiedlach i pojedyncze domki w innych miejscach. Się dotarłem do papierów, że jeden stał, był postawiony na, na lotnisku Okęcie. Ale to wszystko były domki fińskie, tak? To wszystko było z tej pierwszej partii, która mm -hmm. przyjechała w marcu 1945.
0: Bo jeśli jesteście z Warszawy, albo byście gdzieś w Warszawie, to jeszcze są domki na Bemowie, ale to już są domki wybudowane, prawda, dla budowniczych e, Pałacu Kultury, prawda, Ta. więc one są późniejsze. Ale, ale te domki przetrwało, przetrwało 30 domków e, i historia jest taka, że te domki stały się nieoczekiwanie e, dzielnicą, e, w której, e, dzielnicą, nie wiem, czy mogę tak nazwać, ale w której funkcjonują różne stowarzyszenia i właśnie wy reprezentujecie część z nich. Czy, czy możecie powiedzieć coś więcej, co, jak się znaleźliście na jazdowie i, i, i czym się tam na tym jazdowie zajmujecie, Agnieszka?
9: Tak, ja jestem z Fundacji Łąka. Fundacja Łąka to jest fundacja, no jak sama nazwa wskazuje, zajmująca się propagowaniem łąk kwietnych w otoczeniu miejskim, rzecznictwem, czyli takim no, oswajaniem urzędów z, z tym, że można inaczej niż trawnik. Jakie są usługi ekosystemowe wynikające z tego, że zamienimy sobie Zmienimy tą taką powiedzmy zwyczajową formę utrzymania zieleni na coś nowego, wyższe rośliny, prowadzimy działalność edukacyjną na ten temat i warsztaty z zakresu wolontariatu pracowniczego.
0: Czyli sadzicie e, łąki, to są... E, sieje, siejecie, <laughs> sadzicie, siejecie łąki i faktycznie mówiliśmy o suszy, ja mówiłem o suszy w pierwszej części tego programu, to jest, to, to jest coś, co pomaga, e, 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 jeśli chodzi o retencję wody, jeśli chodzi o... B, b, tak, bio, bio, jednym... Um, Jakie są mm, jakby... czemu łąki, a nie na przykład trawniki?
9: E, tak, no trawniki to są zielone pustynie, jeżeli chodzi o ich właściwości ekosystemowe, a łąki składają się z roślinności, która jest bardziej, bardziej wytrzymała właśnie na susze i wysokie temperatury chociaż mówiąc to pamiętam też początek lata tego roku i było też nawet takim roślinom bardzo wytrzymałem, bardzo trudno wykiełkować i mieliśmy y, z duszą na ramieniu, czekaliśmy na deszcz. Mhm. Więc y, te, także po tak krótkiej działalności, bo to jest fundacja, która y, rozpoczęła działalność w y, 2014 roku, już nasze warunki, w których operujemy w miastach bardzo drastycznie się zmieniły. W ciągu tych i, pięciu lat. Tak, tak i to jest zauważalne i y, już nie jesteśmy tacy y, odważni w mówieniu, że o, nie trzeba podlewać mhm. i tak dalej no tak było kilka lat temu, a w tym roku trzeba było podlewać, a w przyszłym roku, no nie mhm. wiemy ale y, dążymy do tego, żeby jednak ta roślinność y, y, była znaczy ta, ta formacja roślinna była wykorzystywana, bo ona ma więcej zalet niż tylko y, właśnie sprawy związane z y, retencją wody mhm i no, obniżaniem lokalnym temperatury przez to, przez parowanie, ale też na przykład potwierdzona, a zaskakująca skuteczność w wyłapowaniu pyłów zawieszonych.
0: Mhm. i Te łąki antysmogowe.
9: Łąki antysmogowe, które mają wiele zalet w miastach, ponieważ oczywiście chci chciałoby się jak najwięcej drzew w mieście sadzić i właśnie w ten mhm. sposób... Te usługi ekosystemowe uzyskiwać, ale nie wszędzie to jest możliwe, bo są konflikty z infrastrukturą podziemną. Jest czasem po prostu nie ma miejsca na drzewa, niestety. Tak miasta były budowane mhm. w ostatnich dziesięcioleciach y, no, bez myślenia o przyszłości, tak bym to oględnie nazwała. Na no, te łąki y, 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 są pewną namiastką y, y, tej zieleni wysokiej i rzeczywiście mają pełno zalet, które warto wprowadzać.
0: I jakie tam są na przykład rośliny w tych łąkach, jakie są, y, które...
9: Y, Żmijowiec zwyczajny. A
0: takie, które... <laughs> Które, takie, które znamy, w ogóle no, znamy, ja znamy, znamy na
9: pewno krwawniki. Yy, to są takie... I popularne... Yy, takie rośliny, które jak się długo nie kosi trawnika, to same, same. się tam znajdują.
0: Mhm.
10: Yy,
9: różne rośliny, które widzimy na przykład na... Yy, na takich nieużytkach kolejowych, mm -hmm. które zwykle są nasłonecznione okay. i po prostu dlatego dziewanny tam rosną, marchwie dzikie, w ogóle dzika marchew, nasza Też gwiazda, bo okazało się w badaniu z tego roku, że, znaczy, wskazano ten gatunek jako, bo to jest przodek mm. marchwi jadalnej, tylko, że marchew jadalna została tak przekształcona, że jest dosyć słaba i nie wytrzymała na suszę. Mm. Potrzebuje dużo wody, żeby te swoje piękne mm. pomarańczowe korzenie napompować, a okazuje się, że z tej marchwi dzikiej można by wyhodować właśnie rośliny, które będą odporne na zmianę klimatu mm. i tym samym jakby może pomogą kiedyś przetrwać ludzkości w ogóle.
0: E, więc e, wielkie zadanie przed Fundacją Łąko i przed nami <grym wszystkimi. A żeby za czym tym się, ty, czym ty się zajmujesz na, na jazdowie? E, ja jestem przedstawicielem stowarzyszenia
8: przy długiej nazwie, Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. E, I nasze stowarzyszenie parę lat temu wyst, wystartowało w konkursie na działalność w domkach mhm. na jazdowie. To był konkurs z 2014 roku. 2015 roku. Czyli to chyba pierwszy w ogóle, taki drugi. drugi, drugi. drugi. Pierwszy był właśnie w 2014, w mhm. 2015 na późnej jesieni ten drugi i udało nam się wówczas z projektem Otwartej Pracowni Jazdów mhm. uzyskać na działalność kulturalną, społeczną, edukacyjną domek jazdów 3 przez 6. No i jesteśmy tam, za parę miesięcy będziemy obchodzili czwarty rok. Czy ta sala która
0: powstała niedaleko to jest wasza zasługa? Czy to, czy to nie jest do nie, waszego domku? Obok naszego domu jest... Jest sauna na jazdowie, nie wiem czy wiedzie więc... Jest
8: wystawa saunowa, A, tam, to jest, to jest byliśmy prawdziwa sauna. tam partnerem przy organizacji budowie tej ekspozycji. Prawdziwa sauna była wczoraj, która przyjechała na lawecie parabuch i jutro też w Ogrodzie Motyka i Słońce będzie działała sauna. Czyli można
0: skorzystać jutro z sauny. Tak, można spróbować
8: Jutro się są trzy króli. Tak jest, od 10 do 20 chyba drugi będzie działała. Były zapisy, nie wiem czy są jeszcze miejsca, można wejść na parabuch i e, zobaczyć, mhm. czy napisać, czy są jakieś miejsca. E, więc oprócz prowadzenia współprowadzenia otwartej pracowni, bo otwarta pracownia jest takim e, miejscem otwartym, nazywamy to współpracownią, mhm. na naszą wersją e, m, coworkingu, i prowadzimy ją wspólnie w grupie opiekunów. Byłem też bardzo mocno zaangażowany ostatnie 2-3 lata w budowanie Otwartego Jazdowa, mm -hmm. czyli tego, tej, tej organizacji parasolowej mm -hmm. o, o, osiedlowej, która swoją prowienięcję ma w 2013 roku mm -hmm. w czasie obrony, kiedy też ty byłeś zaangażowany, kiedy po raz pierwszy udało tak. się Pustostany otworzyć na początku na noc muzeów, tylko, a potem okazało się, że na lato, no i, no tutaj, tutaj, jesteśmy tutaj.
0: tutaj dotknęliśmy historii tego, bo, jest to też ciekawa historia, po prostu, też, można powiedzieć, oporu, prawda, społecznego, przeciwko niszczeniu takich terenów publicznych, ale też jakichś tam ważnych tożsamościowo, i faktycznie wtedy udało nam się zeskłotować te, te budynki na nos muzeów i już z tych nocy muzeów nie wyszliśmy, prawda, i wtedy się pojawiły te konkursy, i tak dalej. I i dzisiaj tych domków jest... W tym jest...
9: roku też był konkurs.
0: W którym? W, w tym, tym roku. roku. A, a powiedzcie, a ile jest teraz tych
8: domków na jazdowie? W sumie na jazdowie jest 27. Liczymy też ten, który spłonął w wyniku awarii stacji elektrycznej dwa lata temu, bo on stoi cały mm. czas, tylko jest częściowo wypalony. Więc jest 27, 6 jest zamieszkałych mm -hmm. przez 7 rodzin. W 18 działają organizacje pozarządowe, w sumie tych inicjatyw ostatnio liczyłem, naliczyłem 25 działających na stałe, no i dwa domki stoją puste pomimo dużego sukcesu 2019 roku, mm -hmm. kiedy udało nam się porozumieć z miastem i otworzyć pięć kolejnych domków, które stały puste od 5 sześciu lat, to jeszcze zostały dwa, które się w tym roku niestety opróżniły. A opróżniły
0: się, bo organizacje po prostu, ehm, czy mieszkańcy... Jed, jedni
8: mieszkańcy musieli się wyprowadzić ze względu na przegrany proces sądowy, a y, drugi domek, y, organizacja pozarządowa się wycofała.
0: Wiem, że nie ma u nas przedstawiciela mieszkańców, ale to jest myślę że dość ciekawa sytuacja, w której y, no, y, ciągle są tam rodziny, które, prawda, y, mieszkały tam niektóre od bardzo, bardzo dawna. Y, a te te domki były puste, bo jakby miasto chciało w ogóle y, tak już y, zupełnie z, zniszczyć ten teren. Rozumiem, że te plany y, zburzenia jazdowa, y, one, one już nie, to już, to już jazdowowi nie grozi, prawda? Czy, czy, czy dalej ta, ta groźba jest gdzieś tam w powietrzu? Agnieszka, co ty no, ja, Ty będziesz ja, zasłużona ja w obronie krótko, różnych miejsc. Na, nie, nie, ale akurat wie,
9: tego nie. Nie mogę sobie tego przypisać. Ale to powinnaś czuć w pismo bardzo... nosem
0: przynajmniej. <laughs> czy to jest deweloperzy gdzieś co w okolicy, którzy chcą to zniszczyć, czy nie?
9: Szczerze mówiąc, no, y, wydaje się, że jednak, y, że jednak jesteśmy na tyle bezpieczni, że y, gdyby ktoś miał taki pomysł, to jednak już jest zbudowana taka grupa mhm. zwolenników, żeby to zostało, że jednak y, no, uda nam się po raz kolejny y, wytłumaczyć, dlaczego to nie jest dobry pomysł. E, ale... Y, też trzeba docenić to, że jednak miasto się włączyło mhm. i jazdów teraz to jest taka, taka przechadzka po linie między taka dyplomatyczna, mhm. a po prostu um, delikatna sprawa, żeby raczej, znaczy te, um, temat rozmów, czy akcent w rozmowach przenosi się nie czy zachować, a na to jak zachować. I w tym roku również, ja uważam to za sukces, chociaż obserwowałam go tylko z daleka, doszliśmy do sytuacji, w której ta społeczność jazdowska ma głos w tym, jak miasto podejdzie do Mhm. koniecznej już yy, Re rewitalizacji.
0: Ale jak mówicie, społeczność jazdowa, czy właśnie na, ja jestem, zanim przejdziemy, też jestem ciekaw, jakie tam organizacje konkretnie działają, ale jak wygląda ta meta-idea tego miejsca? Znaczy, czy to jest tak, że to jest miejsce, które ma być taką dzielnicą wolnej kultury, w której są różne inicjatywy oddolne, czy to jest bardziej miejsce, w którym się próbuje łączyć kwestie mieszkania ludzi z właśnie tym światem organizacji pozarządowych? Jakbyście to jakbyście ten fenomen jazdowy Nazwali, bo wydaje mi się, że to jest takie jedyne. Ja nie znam innego miejsca w Polsce, które miałoby, no właśnie, tego typu charakter. Tak, gdzie z jednej strony mieszkają ludzie, z drugiej strony jest mnóstwo organizacji pozarządowych, jeszcze jest tutaj element właśnie tej wielkiej, wielkiej, miejskiej polityki. I to też jest bardzo ciekawe miejsce, bo. A nie wiem, czy zdążymy w ogóle na to odpowiedzieć, bo to jest, żebyście też Państwo wiedzieli, tuż obok zamku CSW, gdzie jest Centrum Sztuki Współczesnej, prawda? Tuż obok łazienek i, no i właśnie tak jak mówiliśmy, z Sejmu. Jak widzisz się ten jazd? Co to jest w ogóle? tak naprawdę? Znaczy, To
8: można by bardzo dużo mówić, <grym> bardzo dużo opowiadać, bo jazdów jest bardzo bravi, wieloma, wieloma.
10: Tak,
9: nie, radio, możemy, ale Bardzo to fajnie bo Mamy chyba znanymi. dwie perspektywy. Tak? Ja jestem tak. dosyć tak, ym, takim intensywnym obserwatorem, mhm. ale niedługo, a Mateusz no, w tych bebechach już mhm. siedzi i grzebie od lat, więc może te dwie perspektywy, jak się zestawi, to coś mhm. będzie... To mów
0: pierwsza tak?
9: Dobra, dobry, <grym> <Zabar,
0: grym> Ja teraz ja okay, ja przerwa okay. ja, ja e, piosenkę Madonna Vogue.
2: We wtorek.
1: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Radek Masłowski. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21, 23. Zapraszamy.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo, halo, radio, rozmawiamy o y, otwartym jazdowie, osiedlu jazdów, czyli o takiej magicznej dzielnicy części miasta, y, gdzie szerzą się organizacje pozarządowe i y, y, działają na rzecz naszej, y, naszej społeczności, naszej planety y, i jest to faktycznie miejsce niezwykłe, a właśnie się pytałem, na czy, y, jak by byście przedstawili y, to, to miejsce jako właśnie miejsce za, a, a działalności pozarządowej, czy właśnie jako społeczność, czy y, czym jest, czy eksperyment społeczny, czy, czy atrakcja turystyczna no. Czym jest tak naprawdę otwarty Jazów i, i czy moje, moje podniecanie się nim jest odpo, adekwatne co do tego, czym rzeczywiście Absolutnie. jest? Czy znowu moja waszaskocentryczność e, i śródmiejskocentryczność powoduje skrzywienie perspektywy? I dlaczego może też, e, kończąc, dlaczego ludzie z zewnątrz mógł, powinni być zainteresowani tym, co tam się dzieje?
9: Yy, tak, nie, ja absolutnie podzielam. Ja w ogóle dołączyłam tak na stałe do jednej z organizacji w tym roku. Już wcześniej się tam pojawiałam, oczywiście, i wiedziałam, czym jest jazdów, ale w tym roku to się zrobiło bardzo intensywne, bo jestem tam codziennie. I yy, ja jestem kompletnie zafascynowana yy, ostatnio sobie uświadomiłam jak długo nie widziałam się ze swoimi prawdziwymi znajomymi, bo po prostu cały czas się coś dzieje na osiedlu. Komuna jazdy. E, i y, no ja też miałam taki moment, bo był w tym roku ten y, Konkurs, więc ja zgłosiłam projekt. Jestem też członkinią Zielonego Mazowsza, mhm. i tam prowadziliśmy szkołę rowerową jazdy po ulicach. Więc przez pewien czas no, byłam też w takich, z takich różnych perspektyw, obserwowałam to, to. to no <głos> właśnie. No właśnie. Moim zdaniem to jest społeczność. Mhm. Jakby. Ostatnio też w jednej z dyskusji y, no, musiałam tłumaczyć, dlaczego nie ma takich y, sztywnych zasad. Mhm. Y, no i użyłam takiego argumentu, że to nie jest państwo.
10: Mhm.
9: Tak? To jest jednak struktura anarchistyczna, mhm. gdzieś tam u korzeni. No y, y, No Niezupełnie. Samoorganizacja. Jak się
0: podejmowane decyzje w ramach jazdowa? Bo rozumiem, że te kilkadziesiąt organizacji tam jest. No i co? Jakby czy jest jakiś regulamin?
9: Jest regulamin, jest... Jest lider? Jest... Czy nie ma liderów? Nie, nie ma liderów, nie, nie nie ma liderów chyba.
0: Okay. Znaczy, Czyli jest kolektywą
9: Było... Um, zarządzanie oparte na e, grupie koordynującej, mhm. czy zespole koordynującym, ale niestety e, to było bardzo duże obciążenie dla osób, które się tego podjęły mhm. i po prostu e, tak dłużej być nie może, bo oni też mają prawo mhm. do swojego życia.
0: Czy jak są teraz? E, y, A dzisiaj...
9: teraz przechodzimy, właściwie może Niedobrze by było dzisiaj o tym rozmawiać, okay, ponieważ jesteśmy jest ty, cały czas się dzieje ten właśnie czyli proces zmiany Czy Agnieszka mówi, że to jest żywy organizm,
0: żywa społeczność o dość takim demokratycznym, egalitarnym wyrazie, tak? A Mateusz też by się po tym podpisał Jak ty widzisz jazdów.
8: Znaczy mi się wydaje, że to jest fenomen to jest fenomen dlatego, bo dlatego, że nie powinien trochę był się zdarzyć w takim miejscu, je, jakim jest i dla mnie jako architekta ten kontekst architektoniczny tutaj łączy się ze społecznym, bo dzięki takiemu, takiej, a nie w innej formie architektonicznej to jest suma mikrospołeczności, które tworzą wspólnie razem jedną społeczność nie. i te mikrospołeczności są bardzo wyspecjalizowane i yy, jazdów jest dla na przykład środowiska muzyki tradycyjnej mhm. jakimś ich centrum, e, dzięki ambasadzie muzyki tradycyjnej. Mhm. i e, Ale dla prowadzących ambasadę muzyki tradycyjnej e, jazdów jest też społecznością, w której współpracują z innymi prowadzącymi inne mikrospołeczności. Więc my spotykając się od początku otwartego jazdowa raz w miesiącu na zebraniach plen takich ogólnych walnych które są spotkaniami um, otwartymi, każdy może do nich dołączyć, bo to jest jakaś główna zasada, e, inkluzywność tego te, tej formuły, e, jest e, zarządzany e, kolektywnie i e, z taką e, trudną zasadą e, dążenia do konsensusu. Mhm. I ma to swoje wady, oczywiście mhm. zmniejsza skuteczność i wydłuża proces decyzyjny, wydłuża dyskusje Niektó niektórym to nie pasuje, więc na przykład bardzo to przeżywają i się stresują, dlaczego tyle musimy gadać nad no oczywistymi rzeczami, mhm. ale mi się wydaje, że jest też taką, dzięki temu szkołą zmiany i budowy jakiegoś kapitału społecznego, mhm. uczenia się, komunikacji i myślę, że chociaż jesteśmy przedstawicielami organizacji pozarządowych i działając w organizacji, Organizacjach, pewnie mamy większy nacisk i dużo więcej w życiu uczyliśmy się komunikować, tworząc stowarzyszenie, to jak ja patrzę na to, co robimy w Otwartym Jazdowie, to tam wychodzi, że jeszcze bardzo dużo mamy do nauki. Mhm. Po prostu jesteśmy społeczeństwem, które ten kapitał społeczny ma niski i
0: i też tak, tak, raczej jest tak, że są jasne hierarchie, prawda? Lubimy hierarchię. I lubimy, lubimy serfa, hierarchię. a jak ktoś nie, ma, nie mówi nam, co mamy robić, to trochę nie wiemy, tak. co, co, się, co dzieje się. Lubimy dzieje. hierarchię
8: i wiadomo, z, patrząc na formy różne zarządzania, to y, jest czas, kiedy hierarchia jest bardziej potrzebna, jest czas, hmm. kiedy mniej. To, co się teraz dzieje, to ja patrzę na to bardzo optymistycznie, bo po mm, doświadczeniu pierwszego czasu jazdowa.
0: Pospolite Kiedy było to
8: pospolite różnienie, kiedy to rzeczywiście było bardzo anarchistyczne i trochę decyzje były podejmowane. No dzisiaj trzeba podjąć decyzję, akurat są trzy osoby, my podejmujemy decyzję i to robi otwarty jazdów. Przeszliśmy przez dwa lata bardziej skierarchizowanego działania, wybierając zespół koordynujący, mhm. który dostał zadania, ale przez to, że je dostał, to też podejmował pewne decyzje, bo trzeba było na bieżąco podejmować te, te decyzje. I yy, wiemy po tych dwóch latach, że potrzebowaliśmy zmiany i będziemy wprowadzać, e, f, eksperymentować rotacyjne przewodnictwo jazdowa e, przez... Jak Unii Europejskiej. Tak, tak, jak Unii Europejskiej, zmieniające się, nie w końcu, na czym stanęło, czy, e, chyba co dwa miesiące z zakładką na miesiąc. Tak, taki suwak. E, taki suwak i to jest super,
0: bo... E, I każda organizacja, która jest, będzie miała swoje taka, pięć minut. Taka tak? jest idea. A powiedzmy, mówiliście, że to jest od A do Z, że są od, od anarchistów do no, ZHR, czyli... No, czy jakbyście wymienili te, te nie, oczywiście nie wszystkie, ale jak, żeby dać naszym słuchaczom, jak, jakie organizacje działają i co robią na co dzień na jazdowie.
9: No to, to jest moja taka teoria, że jest od A do Z. Pewnie niektórych literek jeszcze brakuje i przydałoby się więcej domków w tym celu. No Panie ale nie. mamy tak, lewicową taką szkołę prowadzoną społecznie na tematy... Hmm, zapomniane w historii powiedzmy i umiejętności, które zwykle trudno zdobyć. A, no, programowanie.
0: Tak? A, Albo
9: herstoria.
0: A, okej. Okay. Tak? Myślałem, że coś tylu rymarstwo albo, e, albo nie, budowanie. Nie, 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 to piecy takie powiedzmy, z gliny rozumiem. E,
9: no to jest to jest. Czyli jaka
0: to jest a, organizacja prowadzi? Akadem e,
8: autonomiczna przestrzeń edukacyjna. Okay. Tak. Działająca też na współpracę. Tak, wiem, tak, to, że też, też jest ogród
0: tak. społecznościowy, też rozumiem w takich idach e, mocno.
9: No tak, to prowadzi. E, e, pracownia dóbr wspólnych. Koło solatorium się to mieści, takie gniazdo właśnie z Mateuszem mm. y, tworzą. Naj, najbardziej takie rozpoznawalne po prostu miejsce. Na wejściu, o, tak. na wejściu, ale też otwarte c, y, cały czas mm -hmm. i bardzo y, w, taki, w taki świadomy sposób otwarte jest to miejsce. Czy każdy może, w, y, każdy, może
0: społecznościowym... każdy może
9: się za Pisać? pisać, że tak powiem, zgłosić akces, może nie zapisać e, i plony z tego ogrodu są dzielone między wszystkich e, a nie ma tak, że Super. tutaj mam swoją grządkę i robię tylko to i, i tak dalej tam e, bardzo, właśnie tam są prowadzone takie eksperymenty z samoorganizacją mhm. i z dobrami wspólnymi i jak to, jak inaczej dzielić pracę i, mhm. e, e, no oczywiście e, też w tym roku pojawiły się ruchy klimatyczne. Mhm. Kilka ruchów wystartowało w konkursie i razem właśnie z AP prowadzą domek. To jest jazdów 5A przez 4. Mhm. E, no, ambasada muzyki tradycyjnej mhm. e, i e, numinozum, e, jakby tak. może niesłusznie, ale ja je ze sobą kojarzę, bo to jest mhm. e, taki folkowy klimat.
0: Czyli są dwie, są dwie organizacje, które zajmują się muzyką... Tak. E... jedna Polską, druga Świata. Wow, to naprawdę bym powiedział, że to jest spory wybór, e, jeśli chodzi o e... tak małe miejsce, no. Nie,
8: no, ale mamy też więc mamy Szkołę Demokratyczną w ulerbyn, mamy dokładnie. muzykę eksperymentalną w
0: Lado i, i Jazz, mamy... No właśnie, to było chyba... Przez całe wakacje widziałem tłumy wokół tego Lado, nie? To były... W Lado zawsze są tłumy. I to są otwarte l wydarzenia? są otwarte wydarzenia. Za darmo można przyjść na koncert. Może czy... za
8: darmo. Akurat to jest pro projekt, który Lado udało się zdobyć dofinansowanie mm -hmm. z miasta na waszkie, mm -hmm. w ramach Waszewskiego Kalendarium Kultury, więc to jest dostępne. I są będzie też... w tym roku też? składają teraz projekt Aha, na okay. kolejny rok, bo to jest właśnie skończyły. ten
0: problem z grantami, że nie chcą ich dawać na długie lata, tylko co roku odnawiać. No, Ale to i... jest
8: dobry program, więc mm, myślę, że szansa. będzie
0: dobrze. Jest, są ule
8: i miejskie pszczoły, jest, jest, państwo, miasto jest cały... państwo miasto cały już teraz tylko na jazdowie, no bo na Andersa no tak. nie ma. Mamy domek 8 przez 2 czyli domek przygody prowadzony przez Fundację Nauki i Przygody. To jest taka Eudore Education razem z ZHR-em, Związkiem Herstwa Rzeczypospolitej. No, mamy nas, architektów. Jest też, to, co jest też ciekawe, to, jest to że otworzyliśmy w tym roku trzy domki, podpisując, tymczasowe wynajmowanie ich od miasta przez nasz Związek Stowarzyszeń Otwartych Jazdów, mhm. bo Otwartej Jazdów od zeszłego roku ma też osobowość prawną yy, i zrobiliśmy konkurs my na te domki, mm -hmm. no bo po to je wynajęliśmy, żeby je mm -hmm. otworzyć. Czyli na zasadzie,
0: bo ja się już się pochwalę, dom kultury rotacyjny jest, prawda, na Jazdowie, tak. czyli też nasz wniosek do budżetu obywatelskiego, który udało się wymusić na mieście, bo bardzo miasto nie chciało remontować tego domku, jak wygrał ten, ten, ten. I rozumiem, że podobne rzeczy, tak? Czyli jakby dajecie takie, na kilka miesięcy można wejść i zaproponować jakiś program i, wejść, i mieć domek, tak?
8: Zrobiliśmy konkurs na lato, i Już to lato co będzie? Tak, i to są lato, co było i w sierpniu organizacje, nawet w lipcu organizacje się e, prowadziły. Ale to co jest ciekawe, to był otwarty konkurs, bo e, w, e, e, chyba to nie padło nie działają tutaj jako organizacje pozarządowe, ale także grupy nieformalne. Cały klima blok jest no poza Zielonym hmm. Mazowszem to są organizacje nieformalne. No właśnie. I w ramach tego konkursu każdy miał mógł wystartować i super. jeden z domków wygrał staromiejski dom kultury, czyli wynajęliśmy od miasta domek, żeby zrobić konkurs, w którym instytucja miejska wygrała na to, żeby prowadzić działalność i prowadzi tam domek przenośnie
0: las, okay. to dom y, poetek y, i jest super. wow. Tak?
9: oniryczny, absolutnie, świetnie.
0: Czyli innymi słowy, czyli jakbym był turystą albo mieszkańcą Warszawy, to kiedy najlepiej tam przejść? Czy tam można przejść po weekend, że każdy weekend coś będzie. Bo... Dzisiaj były tłum,
8: jak przed chwilą
0: stamtąd jechałem. Mhm. Mnóstwo spacerów. Niedziela. Tak. Ale y wiesz, za, ka czyli za każdym razem, co, je, coś, coś się znajdzie, tak? Praktycznie. Tak, wszyscy
9: razem prowadzimy profil na Facebooku i Osie dodajemy, y Zachęcamy tak. do lajkowania. Y wszystkie wydarzenia. Mhm. Tak, ktokolwiek coś y, organizuje. Y, jeszcze co do domków, przepraszam, bo ja też się y, pochwalę, że no, skoro y, no, my tak ryzydujemy y, czasowo jako łąka w, y, w domku, ale domek jest wynajęty przez y, właśnie organizację parasolową Partnerstwo Otwartych Jazdów. I y, w związku z tym y, zapraszamy, bo jest tam przestrzeń, z której można korzystać, bo my nie wykorzystujemy całej tej przestrzeni. Właśnie wiem, to jest pierwszy domek przy ambasadzie. Y, w oknie widać Neon, nie, nie wisi on na fasadzie, y, z, ponieważ czekamy na decyzję konserwatora. Y, która być może nigdy nie nadejdzie. Z tego, co widzimy na Facebooku, nie jest socjalnie
0: panem wieszania tam neonu No nie jest,
9: no ale też nie kontestujemy tego. No, no po prostu wszystko się jakoś mm. dzieje. Złożyliśmy wniosek, Czyli czekamy. Czyli normalnie
0: open space, w którym można sobie przy... Cowork, gdzie można przyjść i... No, czy ten? tak
9: bym nie powiedziała, nie, raczej na wydarzenia otwarte. To, jest, okay. to, się, to wynika z regulaminu um, partnerstwa, Czyli? natomiast... Zapraszam. Współpracownia jest pod adresem 3 przez 6. Okay. I y, tak ja korzystałam z tej współpracowni, polecam, ją bardzo świetna grupa ludzi ją prowadzi. Mm -hmm.
8: tak to, a, to że w mediach Aga mówi dobrze o otwartej A
9: gdzie <grym> ja
8: to
5: mówiłam. No, nie,
8: Boże, ja chciałem no. tutaj podbić trochę Fundacja Łąka, bo tak mówisz, że gościnnie i tak dalej. Fundacja Łąka jest jedną z organizacji założycielskich w związku stowarzyszenia Otwartej Jazdów. a Maciej, który z Agą tam pracuje, jest zaangażowany w otwarty jazd od 2013 roku, więc jest taki jest właśnie. Przykuwał się
0: do drzew, I, I chodził z tobą w, podczas tego marszu do Argu. Tak, tak, tak. Z Maćkiem od początku faktycznie. No ja niestety nie jestem tak już zaangażowany, ale miejsce fantastyczne. A w drugiej, będziemy teraz robić przerwę, a po przerwie byśmy porozmawiali o architekturze szczególnie tego, bo zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś, że jest to miejsce, które było wybudowane z myślą o tymczasowych potrzebach, prawda, a jednak tam zostało i jestem ciekaw, co e, e, wy uważacie o tego typu e, miejscach i, e, i, i właśnie co to nam mówi o tej dyskusji na temat miasta czy takie miejsca powinny e, w Polsce być zachowywane i czy też macie inne przykłady innych miejsc e, też w Polsce które takie interwencje mogłyby e, mieć e, miejsce Chris Ria dwa co, co ty mi pokazujesz <grym> nie Iggy Pop oba <grym> <Okay>. jestem <grym> najgorszym przedstawicielem
1: Między 19 a 21. pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. dziewiętnasta pierwsza.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
0: rozmawiamy z Mateuszem i Agnieszką na temat osiedla jazdów, wspaniałej przestrzeni oddolnych inicjatyw kulturalnych i też miejsce, w którym ciągle mieszkają ludzie. Niecałe 500 metrów od Sejmu jest takie osiedle domków fińskich, które stoi tam na przekór wszystkiemu. Trochę jak osiedla gala Asterixa, jak dobrze pamiętacie. Było takie osiedle, które się broniło przed zmianami i tak jest jedno osiedle, które broni się przed kapitalizmem. Ale pytanie, jak długo się będzie bronić? Ta historia jazdowa zaczęła się od tego, że właśnie kapitalizm chciał zniszczyć to miejsce, chciał je zrównać z ziemią i w miejsce tych domków drewnianych i zieleni miała powstać taka dzielnica rządowo-ambasadorowo-biurowa chyba. I to udało się to powstrzymać i jazdów teraz kwitnie. No ale właśnie chciałem sobie pogadać o tym z wami, bo ty jesteś Mateusz Architektem. No, to jest przestrzeń, gdzie... Tymczasowa, tak? Znaczy oni przyjechali, to miały być domki na ileś tam lat e, i władze miasta używały tego argumentu, że no przecież tutaj docelowo tak, taki burdel, za przeproszeniem nie może być. Czy ty widzisz wartość w tym, tej tymczasowości i czy to ta tymczasowość może stać się e, czasowością, że w sensie, że to może stać się jakby docelowym e, formułą dla tego miejsca? E
8: Tutaj aż się prosi, żeby coś powiedzieć o historii, ale nie możemy i nie chcemy się za, za długo. Więc może y, jednym zdaniem, y, jeśli chodzi o historię, y, to, że na jazdowie są domki fińskie, to y, jest zasługa tego, że to jest tak prestiżowe miejsce, że zgodzono się tam je wybudować w 45, bo wiadomo było, że powstają tam te 10 lat, jak zaplanowano. A potem się okazało, że są tym osiedlem z Trzech, które przetrwało do dzisiaj. Mamy 75 rocznicę w tym roku. I w sumie cały czas przedłużano na kolejne 5 lat, kolejne 10. Niektórzy się zjazdowa wyprowadzali, niektóre domki burzono. I rzeczywiście do, plan był taki, żeby wreszcie jakoś godnie to miejsce zagospodarować. To jest szczyt skoro na skarpy warszawskiej najbardziej prestiżowy pas. W Warszawie. Warszawa... Najdroższy
0: zapewne też. Tutaj...
8: Prawdopodobnie bezcenny, aż tak drogi i na dzień dzisiejszy ja sobie nie wyobrażam, żeby przestało istnieć, żeby ten, to miejsce w tej formie osiedla fińskich domków przestało istnieć, bo ono po prostu jest obecnie żywym pomnikiem odbudowy Warszawy, a do tego jeszcze największym oddolnym domem kultury w Polsce. Mówiliśmy o wszystkich tych inicjatywach. Warto tutaj zauważyć, że w 2018 liczyliśmy te wydarzenia i ty, mm -hmm. ci od, tych od tych odwiedzających i doliczyliśmy w 2018 2,5 tysiąca wydarzeń i ponad 65 tysięcy odwiedzających wow. na całym osiedlu, a 2019 rok był intensywniejszy, więc nie wiem, czy doszliśmy hmm. do 100 tysięcy odwiedzających Czyli czy nie. jako
0: architekt byś powiedział, odbudujmy te, które zburzono i zróbmy osiedle jazdów Great Again, czy to jest ja e, tak, ten, ten ja, kierunek?
8: Ja, ja powiem tak, ym, jeszcze nawiązuję to do pytania hmm. twojego z, przed, z pierwszego wejścia, czy przetrwa, czy nie przetrwa. Wydaje się, że jest w momencie, kiedy już generalnie wszyscy zauważyli i docenili wartość tego miejsca. Od 2017 roku jest jazdów w gminnej ewidencji zabytków, a trzy domki indywidualnie e, są wpisane, nie tylko jako urbanistyka. Mhm. Wydaje się, że to jest pierwszy krok jakiejś ochrony. Obecne władze miasta też uznają jazdów za e, wartościowy. Mm, teraz, y, czy jazdów great again? No, y, tego hasła niezbyt lubię. Wydaje mi się, że moc y, jazdowa jest w tej oddolności. Mhm. Więc y, Pomimo e, oczywiście docenienia e, e, inicjatywy miasta, żeby e, wjazdów zainwestować, że po raz pierwszy od 75 mm. lat miasto zaczęło prowadzić remonty e, swojego mienia, e, to mam e, silne obawy. Tak, e, Silne obawy, jak to będzie przeprowadzone, bo Otwarty Jazdów od początku stara się z miastem współpracować i tworzyć model współzarządzania przestrzenią między stroną społeczną, a stroną instytucjonalną. Taki remont, taka rewitalizacja, yy, chociaż nadużywamy chyba trochę tego słowa, bo to bardziej może renowacja, to jest bardzo witalna przestrzeń. Więc no ona w moim, w moim, z mojej perspektywy powinna być też przeprowadzona w sposób taki właśnie oparty o współpracę, a nie w sposób no tak,
0: taki, taki odgórny. Klasyczna rewitalizacja, patrzę teraz się jeszcze na, na, na Agnieszkę już z tym pytaniem, e, polega na tym, że się zalewa kasą, e, nagle się okazuje, że te miejsca były śmierdzące i z grzybem, więc chcieli tam być tylko aktywiści, którzy ogólnie e, dla nich nie było to problemem, bo widzieli w tym jakąś inną wartość. Potem się robi remont za 300 tysięcy jednego domku i nagle okazuje się, że są tylko fundacje Grażyny Kulczyk. E, I potem pojawiają się fundacje, które coś tam robią, ale tak naprawdę to sprzedają kawę i kawę latte za 25 zł. E, oczywiście to jest e, dość strywializowana formuła. Pozdrawiamy panią Grażyn ale tak. Ale widzimy, co się wydarzyło na bulwarach warszawskich i ja na przykład oczywiście, cieszę mnie to, że życie wraca na Wisłę, ale ta rewitalizacja no, doprowadziła do gentryfikacji, czyli do tego, że właśnie teraz bogaci ludzie chodzą sobie nad betonową Wisłę i kup wydają tam 20 zł za latę, a tak naprawdę najbardziej żywe miejsce to są ciągle schodki, prawda, których ta rewitalizacja nie dotknęła. I czy nie boicie się i czy ty się nie boisz, że tego typu proces, czyli właśnie, że jazdu stanie się ofiarą własnego sukcesu, i że będzie, kiedy wejdzie tam kasa, a jeszcze wejdzie więcej turystów, to że ten, ten, ten fenomen jazdowa się skończy?
9: Eee, więc tak, jednym faktem jest to, że to, co organizacje mogły zrobić własną pracą wolontaryjną i swoimi funduszami i swoją dobrą wolą, eee, właściwie zostało już zrobione. Eee, to znaczy... Niewiele więcej mamy y, po prostu środków zasobów. i zasobów. I ta współpraca z miastem jest y, niezbędna i też nie jest najgorsza. Ale z drugiej strony nie jest najgorsza, y, dlatego że bardzo wiele energii zostało włożone w kolejne i kolejne spotkania, z kolejnymi burmistrzami śródmieścia, którzy jakoś wszyscy łamią sobie zęby na jazdowie i też z innymi władzami w mieście i tłumaczenie na czym to polega. Dlaczego nie można wjechać z piętnastoma bańkami i zrobić po prostu generalnego remontu i wszystkiego mhm. w karton gips obrócić. <słyska> 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 więc <słyska>
0: no magicznie.
9: Tak. Więc, Myślę, y że były takie pomysły. <słyska> no wiesz, tak. na przykład rotacyjny jest o, w środku odnowiony. Tak. tak. i po prostu no, nie ma znaczy nie można powiedzieć, że nie ma klimatu no ale po coś tą tkankę tą, tą substancję chcemy zachować tak. właśnie po to moim zdaniem tą wartością jest to, że ze zderzenia tradycji i nowoczesności wynika po prostu bardzo wiele kreatywności mhm. jeżeli to będzie wszystko takie plastikowe mhm. To nie będzie tam najbardziej kreatywnych ludzi. Mm -hmm. A y, no, jakby <śmiech> y, rewitalizacja, no, według przynajmniej niektórych y, socjologów jej drugą twarzą, drugą stroną tej samej monety jest gentryfikacja. Tak. Jakby to jest nie do, y, nie do uniknięcia sam proces. No tak. Natomiast mo, chyba można ją robić z ludzką twarzą.
0: Ale tu jest jeszcze jeden e... ten wymiar, że wy jesteście dość anarchicznym, jak sama powiedziałaś, egalitarnym ciałem, prawda? I jakby jak takie ciało w zderzeniu z machiną biurokratyczną i, i ogromnymi pieniędzmi ma zachować swoją oddolność i otwartość?
8: To ja tutaj no... chciałbym y, dodać, że jakby, żeby, żeby mhm. nie być tak pewnym, Pesymistycznym, że to nie ma szans, bo to trochę wybrzmiewa w twoim pytaniu, że w sumie nie ma dobrej odpowiedzi. No ja wierzę, że cały czas rozmawiamy i pewne rzeczy się udały pokazałem ci publikację, którą udało się wydać na koniec grudnia. Ja na środku to, to będę trzymać To, to jest bardzo. książka na temat architektury domków fińskich i na temat tego jak, jak te domki jak te domki Renault remontować. I to jest publikacja, która w trzech czwartych była sfinansowana z dofinansowania Urzędu Miasta Stocznego Warszawy w wyniku wygranego przez nas konkursu, przez nasze stowarzyszenie. I, i konkurs przeprowadził Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Michał Krasucki osobiście tutaj jest zaangażowany w tworzenie kolejnych poradników architektonicznych dla różnych dzielnic i obszarów w Warszawie. I ta według, Zgodnie z deklaracjami miasta ta nasza publikacja ma być źródłem i pewnym, pewnym rodzajem wytycznych dla miasta, jeśli chodzi o konserwację tych domków. My postaraliśmy się tam zawrzeć doświadczenia z Finlandii, pojechaliśmy do Finlandii, żeby obejrzeć jak o takie domki dba się tam poznać rodzeństwo <grym> jastowskich domków. I
0: też stoją po 75
8: e, lat? Też stoją po 75 lat. Jednak chwilowie to potrafią. Byliśmy w rano. domkach dokładnie z tego samego miesiąca, co nasze w tych samych modelach. W Finlandii są tam zdjęcia w książce. Już teraz mogę zaprosić na wystawę, która w drugiej połowie stycznia w otwartej pracowni. Będziemy pokazywać materiał z tej wyprawy i będzie można pozyskać ten
0: przewodnik architektoniczny. Czyli remontowanie, a, a, renowacja, a nie budowa nowych. I nie, budowa nowych też e, by była e, możliwa. Nie budowano, w sensie budowa y, takich kopii, znaczy jakby, jakbyś to nazwała? Wydmuszek, ja myślę, taki że wydmuszka to jest dobre mm.
8: słowo. Wydaje mi się, że y, mi, mi się marzy takie porozumienie z miastem, w którym jednak dalej będzie można wykorzystując środki nasze wspólne y, miejskie y, w sposób stopniowy, partycypacyjny i angażujący inicjatywy y, społeczne te domki y, y, remontować, mhm. a nie odgórnie, centralnie mhm. na jeden wzór w jeden rok zamykając mhm. jazdów na no jakiś tak. czas, a potem otwierając go jako zupełnie tak, inny miejsce. Tak, nagle się
0: okaże, że tych ludzi już tu nie ma. E, takie miejsca powinny być chronione, bo nie tylko są inne i przez to ciekawe, ale i ważne historycznie. Gdyby takie coś było w Hyde Parku. E, tak Nie udało się w naszej rozmowie tego wątku o budowie stolicy poruszyć gdzieś głębiej, ale też był przecież taki pomysł, żeby tam zlokalizować muzeum od budowy stoicy. To był ja, ja między innymi i popierałem ten pomysł, więc może w jednym z nowych domków by się dało takie miejsce zbudować. A dla tyle, jest to kończąc już tutaj widzę, że nasza wydawczyni mnie tutaj goni, że mamy bardzo mocno, jesteśmy naszą tożsamość i narrację historyczną budujemy wokół powstań, a wydaje mi się, że odbudowa stolicy i ta historia jazdowa też jest fajną, odbudową właśnie takiej oddolnej siły pozytywnej pracy i budowy wspólnoty w oparciu o różne pozytywne wartości, a nie tylko wyłącznie w walce. I wydaje mi się, że jeśli mogę sobie pozwolić na takie podsumowanie, to bardzo dziękuję naszym gościom, Mateusz Potemski Agnieszka Nowak z Instytucji inicjatywy Otwarte Jazdów. Przejdźcie się tam, polubicie to na Facebooku. Miejsce jest naprawdę magiczne i myślę, że jest wzorem też dla innych inicjatyw. A jeszcze powiem, że jeden z naszych komentujących powiedział, że najważniejszym wydarzeniem roku było powstanie Halo Radio. Podzgadzam się, że absolutnie i to radio jest mediów obywatelskim i służy właśnie promowania inicjatyw i działalności obywatelskiej, bo na koniec dnia, no to od tego, co my będziemy robić, będzie nasze, nasze państwo tak działać i tak wyglądać, więc zachęcam do wspierania, działania i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Dzięki.
2: W środę
1: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21, 23. Zapraszamy.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
6: to distant lands, takes both my hands, never a frown
3: with golden brown.
7: Naszych zamieszkłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię O mamy mam złe Luka po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę powietrze Czym by cię tu zapomnieć? Złe. Luka, po tobie Nawet dziuramy mam cię Noc, noc Chodzę w powietrze Czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź Cicho i chodź Uciekniemy gdzieś daleko Proszę cię bądź Cicho i chodź. I po co, ani dokąd? Proszę cię bądź. Cicho, noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc.